0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé, elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, entrepreneur et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective, Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, pour développer son entreprise avec du sens, et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs pour qui entreprendre, c'est changer le monde, et qui mettent toute leur énergie à porter haut leurs convictions. Bonjour Absatoussi. Bonjour Marie. Alors vous êtes entrepreneur, animatrice, conférencière, investisseuse, autrice. <rire> vous avez d'abord créé le réseau de salons de beauté Ethnicia, aventure qui s'est terminée en 2013 et depuis 2019 vous dirigez Atypic Beauty World et ses 900 Beautypreneur, un réseau d'indépendantes que vous formez et qui vendent les produits lifestyle et beauté de votre marque Absatoussi, Marque que l'on trouve en France métropolitaine, dans les dom tom au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Vous êtes également influenceuse avec 240 000 abonnés par exemple sur Instagram, animatrice et chroniqueuse télé bien connue. Vous avez aussi lancé votre propre chaîne Absatoussi Télé. Et enfin, vous avez écrit plusieurs livres dont Partie de rien et Made in France. Bonjour Gaëlle Lenoine. Bonjour. Alors, vous étiez orthophoniste et en 2017, vous avez décidé de fonder Marguerite et compagnie, la marque éthique et solidaire qui crée et installe des distributeurs de protection périodique gratuite partout, dans les établissements scolaires, les collectivités, les entreprises. Vos distributeurs disposent d'un système de recharge breveté, unique au monde, et vous êtes à l'origine du hashtag « Changeons les règles ». Votre entreprise est éthique à 360 degrés, solidaire, les recharges sont conditionnées dans des ESAT, des établissements de réinsertion professionnelle, bio, avec des protections euh, serviettes et tampons de la marque NatraCare, et sans plastique. Pour information, les serviettes classiques sont composées à 90% de plastique et 45 milliards d'entre elles sont jetées dans le monde chaque année. Marguerite et compagnie aujourd'hui, c'est une entreprise en hyper hypercroissance, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2021, 15 salariés, 800 clients et 900 000 personnes qui bénéficient de vos protections périodiques. Et vous venez de réaliser une levée de fonds de 1,7 million d'euros. Deux. Ensemble, Ensemble, Gaël Lenoanne, Absatoussi, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de croire en vos convictions et de continuer à avancer toujours plus loin. Absatou Gaëlle, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. si on commence avec vous. Vous avez grandi à Chaville, en banlieue parisienne. Votre mère d'origine mauritanienne a été mariée à 13 ans à votre père, qui lui vient du Sénégal et qui est arrivée en France dans les années 70 vous grandissez aimé et entouré de sept frères et sœurs et vous participez autant que vous le pouvez aux nombreuses tâches. Et un jour, votre papa vous parle et ça, ça change votre vie. Il vous parle d'où il vient. Exactement. Il me parle d'où il vient. J'avais
1: ma petite idée, mais une idée qui était celle que j'avais... Imaginez seul en regardant ses mains. Parce que à chaque fois que je regardais ses mains, je comprenais le travail, je comprenais euh, la souffrance, je comprenais euh, un tas de choses en fait, qu'on lit comme ça en regardant les mains de nos parents parfois. Et euh, un jour, effectivement, il me raconte son périple, il me raconte comment il a quitté Orcadière, son village au Sénégal, pour euh, rejoindre ce qui était pour lui un Eldorado, la France, mais qui était surtout une terre inconnue où il ne connaissait euh, absolument rien de la France, ni euh, la culture, ni le climat, ni, ni rien. Il s'est retrouvé très seul. Et en fait, pendant son trajet d'ailleurs qui était très long à l'époque, quitter ne serait-ce qu dire pour aller à Dakar, on parlait de plusieurs jours. Il arrive à Dakar et il doit rebrousser chemin parce qu'il apprend le décès de sa maman. Puis il va réentamer tout de suite derrière son unique espoir qu'il a pour ses enfants, c'est cette route qui va durer sept mois. Il va il souffrir énormément, il a failli laisser la vie à la frontière franco-espagnole et puis il arrivera en France assez épuisé, mais il arrivera et pour lui, c'est déjà énorme, mais il sera hospitalisé quasiment six mois pour des problèmes de dos suite à son périple. C'est dire à quel point le trajet a été difficile et c'est ce que je pense qui m'a donné cet état d'esprit de ne jamais me plaindre parce que je considère qu'il y a toujours clairement d'autres gens qui, eux, peuvent se plaindre. Vous aviez quel âge quand il vous dit ça J'avais 12-13 ans. On partageait pas mal de choses parce que mon père me voyait assez débrouillarde et je l'accompagnais chaque matin au travail parce que j'avais conscience qu'il travaillait pas que pour moi, pas que pour lui, mais pour nous tous. Je me rappelle il me donnait une pièce de 5 francs qui était énorme dans ma petite main pour aller acheter du pain. Et euh, j'avais l'impression de l'accompagner pour euh, accomplir ce, ce projet de vie qui était le sien. Et puis le jour où finalement... Euh il y arrive. Ce n'est que le départ pour encore autre chose, mais en fait, je crois que cette histoire qu'il m'a racontée a été, pour moi, la motivation de ma vie et celle qui m'a permis de me dire que les choses étaient possibles, parce que pour moi, il avait déjà réalisé l'impossible, et surtout me dire, voilà, ta réussite, ça sera d'honorer son parcours.
0: Merci, à vous, à tout mmh. Ensuite, vous, vous passez un bac pro, un BTS commerce international en alternance, des petits boulots en plus, qu'on mmh. voit déjà toute l'énergie et la niaque. Vous découvrez New York lors de vos études et y 24 ans, 2005, vous créez votre première entreprise, Ethnicia, ça. un réseau de 17 salons de beauté. On en reparlera tout à l'heure. Mmh. Gaëlle, à vous. Vous habitez à Lesconil, dans le Finistère. Vous êtes orthophoniste pendant 18 ans en cancérologie et en neurologie. 10 ans à l'hôpital, 8 ans en cabinet en libéral. Donc, 18 ans de carrière dans le care, le soin. Et en 2017, vous tombez sur une étude de la DGCCRF et c'est un déclencheur de toute l'aventure. Donc oui, je suis
2: tombée sur un article, une étude de la DGCCRF qui parle de la composition de nos tampons et nos serviettes. Et là, je découvre que les produits dont je ne peux pas me passer, euh, qui j'ai la même marque depuis l'adolescence, sont potentiellement toxiques et super polluants. Donc je vais chercher euh, les tampons que j'ai depuis ado, je mets à la poubelle en rageant, en disant c'est pas possible, on se moque de nous et tout. Et puis là, mais oui, mais le mois prochain, j'ai quand même mes règles. Comment je fais Alors là, j'ai commencé à chercher effectivement d'autres solutions. Donc c'était vraiment une grosse bascule pour moi parce que, en fait, je me suis rendu compte que tout de suite, ça rassemblait vraiment trois de mes gros centres d'intérêt pour lesquels je m'investissais beaucoup dans des assos. Le côté très féministe, le côté environnemental évidemment, et puis le côté solidaire parce qu'effectivement, là, c'est une grosse prise de conscience aussi de se dire, bah, quand on n'a rien, quand on a ses règles, bah, c'est une galère sans nom. Une femme isolée avec trois ados, c'est un budget de malade par mois. C'est pas normal. On n'a pas choisi d'avoir un utérus qui saigne tous les mois. Il faut faire quelque chose. Et en fait, ce qui peut me résumer un petit peu, c'est euh, « j'ai horreur des injustices et j'adore trouver des solutions ». bien là, voilà, on avait euh, tout euh, le côté environnemental, féministe et aussi solidaire. Euh, donc, il fallait vraiment que j'invente un concept
0: autour de tout ça. Mais surtout, c'est un concept qui était dans votre tête depuis longtemps, depuis des années, depuis cinq ans au moins, où vous aviez vu le lancement des box, le décollage même des box. Et vous aviez imaginé euh, déjà à ce moment-là de faire des box avec des tampons mais sans passer à l'acte. Et là, pourquoi vous passez à l'acte Qu'est-ce qui vous fait passer à l'acte
2: Je crois que c'est vraiment une prise de conscience. En fait, j'avais eu effectivement cette idée en me disant Ben bah oui, mais alors recevoir un rasoir tous les mois dans sa boîte aux lettres, OK, mais si c'était des tampons et des serviettes, qu'est-ce que ce serait pratique Donc ça, c'était 2012. C'était resté dans un coin de ma tête. Je continuais mon activité d'orthophoniste. Et là, je me suis dit Mais c'est ça, en fait, cette box, j'y croyais un peu, mais il fallait que ce soit une box bio, en fait, puisqu'il y avait une inégalité d'accès aussi au seul produit que j'avais trouvé sur le marché, qui était 100% bio, 100% bio on ne les trouve qu'en biocop. Bon, bah, ça fait une inégalité de plus puisqu'on n'a pas toutes des biocop sous la main. Et puis refaire un autre magasin quand on fait déjà des courses dans d'autres magasins, c'était pas possible. Donc l'idée, voilà, tout ça, c'est combiné. Ça fait vraiment comme une évidence. En fait, euh, pour moi. Donc vous avez êtes dit, je vais lancer euh, des box au
0: démarrage, c'est ça Voilà, donc en je me 2017. suis dit
2: d'abord, il va falloir que je convaincre Natraker, de le, le leader mondial, voilà, qui est dans 80 pays dans le monde, de travailler avec une petite bretonne là, qui a une idée bizarre. Et tout ça vient à la lecture de cet article Exactement, c'est avril 2017.
0: Gael Noan, Absatou, si je vous d'échanger sur vos parcours en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risque maximales, ce qui a construit vos succès, vos difficultés, ce que vous avez dû défendre et vos engagements forts à toutes les deux. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Absatou, quel a été le moment vous avez eu le sentiment de prendre un risque maximal dans votre aventure entrepreneuriale, dans tout ce que vous avez fait. À quel moment vous avez pris le plus de risques
1: Je pense que c'est au début. D'abord, le fait de quitter. Moi, pour mes parents, j'avais réussi en travaillant dans une entreprise internationale. J'avais un poste sympa, j'étais bien payé, J'avais mon premier appart, j'habitais à 5 minutes. Et je décide de tout plaquer parce que j'ai pas l'adrénaline que je veux avoir. Je n'ai pas suffisamment mal au ventre tous les matins quand je vais travailler. Donc, je décide de tout plaquer pour monter mon business. Et là, je me retrouve dans un autre monde. Vous, moi, vous osez leur dire ça Ah oui, je leur dis que je vais le faire et bon, j'ai toujours fait ce que je voulais faire, donc ils savent que c'est pas la peine d'essayer de me convaincre, de rester dans cette situation stable et de réussite pour eux, une formidable réussite. Pour moi la réussite c'était d'être libre, heureuse et de, de m'éclater. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me lance dans cette aventure de création d'entreprise, j'ai pas du tout conscience de ce qui m'attend et je pense que c'est ce manque de conscience qui m'a servi énormément. Et puis, quand on parle de risque maximal, bon évidemment c'est le premier saut, le saut en parachute, le moment où on monte sa boîte. Je pense que tous les entrepreneurs vous le diront. C'est là, voilà, on est au bord et il faut sauter, il faut prendre le risque. On ne sait pas vraiment où on va, même si on a un business plan qui est nickel. On sait que ça ne sera pas forcément ça. Mais je dirais que l'autre, aller euh, ou le complémentaire risque maximal, c'est que j'ai aussi besoin que les choses bougent vite et de voir de la croissance. Et euh, premier salon euh, que j'ouvre, ok, c'est bien, ça marche. Mais quand je retourne à la banque, on ne veut pas me financer. Et là, il faut que j'ouvre le deuxième. J'ai besoin de ça énergétiquement. J'ai besoin de ça financièrement. J'ai besoin que ça, voilà, d'avancer. Et je me souviendrai toujours. Je dois obtenir 40 000 euros je ne les ai pas je vais voir ma banque qui me dit non je décide de mettre une annonce sur un site à l'époque s'appelait Last Minute qui met donc mon annonce en ligne un massage acheté un massage offert et je vends 8 jours l'équivalent des 40 000 euros. J'arrête immédiatement l'annonce après ça et je récupère les 40 000 euros parce que la minute nous payait tout de suite avant d'avoir fait les prestations. Ça, c'était la belle époque. Et je prends cet argent et j'investis dans mon deuxième institut et je m'étais dit, bon, si jamais tu n'as pas l'argent et tu as vendu ces soins-là, bah, tu les feras dans ton premier institut, donc tu devras ouvrir des horaires beaucoup plus larges que ce que tu as aujourd'hui. Et ça marche. Et je finance mon deuxième point de vente qui va me donner l'élan du troisième et ainsi de suite.
0: Et 40 000 euros de massage, c'est combien de Massage, ah mais c'était
1: plusieurs mois de massage, heureusement. Merci les prestations complémentaires.
0: Mais euh, c'était hyper risqué. Mais à un moment
1: quand on n'a pas d'autre choix pour grandir, qu'on ne connaît pas les réseaux de levée de fonds, que la banque vous dit non, bah c'est le système D, c'est l'école, je dirais presque l'école de la rue, celle qui vous apprend le plus, l'école du terrain. Et ça a été en tout cas ma façon de faire. Je ne suis pas super fière, mais
0: je ne suis <rire> pas non plus peu fière parce que ça a marché. Et vous, Gaëlle, quand est-ce que ça a été votre prise de risque maximale Je vous voyais au chef de la peut tête en écoutant ah oui, bah Évidemment, ouais. je retrouve énormément
2: de, de points communs dans nos parcours entrepreneuriaux et euh, ben moi c'est le 1er janvier 2018, c'était euh, décidé, je ne serais plus orthophoniste mais chef d'entreprise et alors là évidemment tout le monde me disait mais n'importe quoi, tu as un métier, euh, tu es experte, j'avais fait d'autres diplômes de spécialité et tout donc qu'est-ce que tu fais Je vais même voir Pôle emploi, je n'ai pas d'aide à la création d'entreprise parce que j'étais en libéral donc en fait je pars avec rien
0: du jour au lendemain, je n'ai plus de salaire. Et pendant six mois rien. avant, vous travaillez mi-orthophoniste, euh, mi sur votre projet, c'est ça voilà, Et les... le 1er janvier, vous aviez décidé, c'est fini, quoi qu'il arrive C'est ça, les quatre derniers
2: mois de l'année euh, 2017, je m'étais mis quatre mois pour trouver un modèle économique, faire un contrat avec Natraker et trouver une assaut dont je serais mécène, à qui je donnerais euh, des tampons et des serviettes pour les femmes les plus précaires. Donc j'avais réuni ces trois conditions, donc au 1er janvier, euh, je décide, alors que j'étais tellement loin de l'entrepreneuriat, au début on me parlait de business plan, j'étais, mais c'est quoi ça Un business plan Ok, et eh bien je vais apprendre. Je, je crois que, que ça nous arrive Là c'était vraiment un grand risque, et même tout mon entourage était vraiment très très inquiet pour moi, parce que c'était euh, voilà, un saut dans l'inconnu en disant, mais tu n'as jamais fait ça de ta vie, quand même, tu n'as même pas fait d'études pour ça, mais euh, j'aime apprendre, donc c'est euh, assez bien. Donc
0: vite. le 1er janvier arrive, et là il faut trouver des clients, il faut mettre en
2: route euh, la machine, comment vous fait. Et il faut d'abord créer un site. Voilà, donc euh, finalement, la première commercialisation arrive en août, des premières box en août 2018, donc euh, pendant huit mois, à trouver le, le fabricant du packaging. Enfin, euh, voilà. Essayer de tout mettre en œuvre pour que fin août on puisse avoir nos premières clientes. Et sans vous payer Et sans me payer. Et ça a été comme ça pendant deux ans. Hein. Donc c'était un risque maximum en accord avec mon mari. On en a parlé avec les enfants aussi, parce que c'était effectivement un risque financier euh, très élevé. Et vous avez douté pendant cette période Je crois que je ne suis pas du genre à douter. <rire> J'étais vraiment intimement persuadée que c'était une solution qui allait euh, révolutionner. Euh, je l'appelais la révolution menstruelle depuis le début. Alors les gens ils me regardaient, mais de quoi tu parles C'était pour moi une évidence dans la société. Et je ne pensais pas que ça allait marcher aussi vite, aussi fort. Et puis l'idée de se dire aussi, j'avais quand même une sécurité, j'avais un diplôme d'orthophoniste. Donc si ça ne marche pas, euh, ben je peux retrouver aussi mon, mon ancien métier. Alors absolument pas envie, mais je me disais, bon allez, j'ai quand même euh, cette possibilité-là.
0: Vous étiez donné un temps pour que ça commence à marcher ou...
2: Non, <rire> je ne m'étais pas donné de limite, d'objectif. De, voilà, mais euh, en fait, ça a pris très rapidement que je me suis dit « bon, bah là, c'est maintenant, on n'arrête pas, on continue, on peut aller plus loin
0: ». Justement, dans votre parcours, à quel moment vous avez su que ça marchait pour vous, Absatou À quel moment vous avez su euh, « ça y est, euh, ce que je fais, ça fonctionne » Je pense que tout au long de mon parcours, je me suis dit que ça marchait pour moi parce qu'en fait,
1: pour moi, j'étais en train d'écrire des choses que la société m'avait dit qui était impossible pour moi. Donc depuis mon plus jeune âge, on m'a dit que je serais jamais chef d'entreprise, on m'a dit qu'il y avait des métiers pour moi et d'autres qui étaient pour pour les autres. On m'a expliqué que ma différence, d'où je venais, etc., était un problème. Et en fait, à chaque fois que j'expérimentais, je me rendais compte que ce n'était pas un problème, que je pouvais y arriver, que je pouvais dépasser mes limites, que je pouvais faire ce que j'avais envie de faire et surtout réaliser mes rêves. Donc je pense que en fait, dès le début, dès que je me suis rendu compte que j'arrivais à faire oui mon business plan, euh, à recruter euh, mes premiers clients. Bah, à chaque fois, c'était une réussite que je célébrais parce que je me disais, bah, en fait, je, je peux. Et je crois que la première fois où je me suis dit vraiment, allez, où je me suis dit vraiment, vraiment, ouais, ça marche, ça faisait des jours et des jours que j'avais pas un client qui avait passé la porte de mon salon. Pas un. Donc, le premier jour, moi, je pensais que ça allait faire vraiment comme les soldes, que j'allais avoir une tonne <rire> de personnes devant la boutique. J'ai oublié juste que j'étais sur l'île Saint-Louis, que j'avais pas de vitrine, que c'était bâtiment classique. Bref, c'était un enfer. Quinze jours sans ça, et à un moment, je dis, OK, je prends des copines, qui appellent d'autres copines, on se retrouve à une cinquantaine de filles à qui je demande amener un t-shirt pourri, s'il vous plaît. Elle m'amène un t-shirt pourri qu'on va déchirer un petit peu, on va écrire en marqueur, je me souviens, Ethnicia, la marque dessus. Et on débarque, Avenue Georges V, chez Cathy Guetta, la reine de la fête de Paris. Et on met sur tous les flyers, des flyers qu'on avait imprimés avec ma pauvre imprimante qui nous l'avait lâché trois fois, où il y avait écrit Ethnicia arrive en France. Et tout le monde pensait que ça arrivait des US et que c'était le concept révolutionnaire. Et on met ça sur toutes les tables de la boîte de nuit la plus frisée de Paris. Mais que, quel rapport avec les t-shirts bah En fait, les t-shirts, c'étaient mes ambassadrices. Donc ah, je... elles avaient mis les t-shirts sur elles. Donc on arrive devant l'entrée de la, la boîte et je dis que j'ai rendez-vous avec Cathy Guetta ce qui n'était absolument pas vrai et Cathy débarque devant et c'est devenu une amie aujourd'hui je lui dis bah voilà j'ai 50 filles avec moi je fais la promo de mon nouveau concept que je lance j'ai besoin de faire la promo j'aimerais la faire ici et elle m'ouvre grand les portes elle me dit vas-y et elle m'installe place centrale et je regarde mes filles et je dis attention les filles on est là pour bosser faut mettre les flyers sur toutes les tables et c'est comme ça que je vais récupérer mes premiers clients mais c'est surtout comme ça que je vais avoir un premier article de presse qui va m'en donner un deuxième et un troisième et là je me dis bah il y a un engouement pour le concept et donc je lâche rien et je continue. C'est à ce moment-là.
0: Trop belle histoire Gaël, quand est-ce que vous avez su que ça a marché Parce que vous l'avez dit, il y a eu deux ans vraiment de galère où c'était compliqué sans vraiment vous payer. Mm -hmm. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Vous avez fait un pivot, c'est ça Oui, alors depuis le début, je voulais me lancer avec cette box monstruelle. On était
2: la première en France parce que je pensais vraiment que c'était une très très bonne idée. Mais depuis le début, j'étais en train d'inventer ce distributeur puisque ma volonté, c'était que ce soit gratuit, en fait. Ce que je disais, c'est qu'on n'a pas choisi et que c'est un facteur d'inégalité flagrant. C'est hyper flagrant entre un homme mais une femme, quelle est la différence économique dans la société C'est notamment, bah, on a nos règles et c'est une galère sans nom <rire> et ça coûte cher. Donc, je commençais à dessiner ce distributeur depuis le début aussi. Et en fait, voilà, on a pivoté en juillet 2019 quand j'ai déposé ce brevet j'ai inventé ce distributeur avec un brevet et là je me suis dit aïe c'est parti euh, parce que en fait avant même qu'il soit fabriqué que le brevet soit déposé j'avais déjà une grande fac de Rennes et tous les crousses de la région Bretagne qui attendaient que les distributeurs sortent les premiers d'usine donc là je m'étais dit hum, hum, c'est bien parti et c'était après ça a fait boule de neige donc septembre 2019 vraiment j'ai senti que là c'était parti en fait que, que ça y est ça est voilà. marché
0: voilà. parce que la box finalement ça ronronnait c'est ça c'était difficile oui alors je suis parti avec très
2: très peu d'aide en fait, hein, quand on parle de, du manque de. Euh, moi, moi j'étais pas issue du. J'avais pas fait d'école de commerce et tout. Donc, déjà, tu perds en crédibilité. J'étais une femme. On sait très bien qu'on lève aussi beaucoup moins de fonds pour lever dans nos entreprises. Et en plus, je parlais d'un sujet hyper tabou. Et donc, en euh... plus, au
0: fin fond du Finistère.
2: Et oui, et la plupart du temps, te devant des hommes. Des mâles blancs de plus de 50 ans en costard. Euh, quand tu leur parles des règles et tout, ils te regardent. Mais non, mais de quoi elles me parlent Donc, euh, voilà, j'avais pas mal de plafond de verre. Donc, euh, la boxe, a fonctionné, mais j'avais pas d'argent. J'avais absolument zéro budget -comme. Donc, c'est un peu compliqué. Je me quand rappelle, même.
0: on s'est rencontrés au début. Hein oui, exactement.
2: <rire> Donc, euh, voilà, ça, ça a ronronné, mais ça ne suffisait pas à me sortir un salaire. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment de renforcer ce partenariat avec ce leader mondial, Natraker, en leur montrant que ça marche. Ils ont vu quand même ma volonté, ma ténacité. Et on est allé beaucoup plus loin depuis avec eux.
0: Et l'idée de faire un distributeur, elle est venue d'où Comment on se dit, je vais breveter quelque chose L'idée de, ouais, de réaliser ce distributeur qui a fait tout décoller Ouais. alors ça existait déjà aux états
2: unis euh, je m'étais inspirée hein, d'une box menstruelle aux états unis qui avait juste un boîtier mural euh, avec des trucs en vrac dedans et tu pouvais te servir mais là je m'étais dit ah non mais euh, il faut que j'enlève tous les freins dans la société si on veut que ce soit accepté, il faut enlever tous les freins et notamment le fait de manipuler les produits je trouvais que c'était pas super hygiénique de les manipuler à la main et aussi gagner du temps parce que c'est un temps de dingue donc euh, le personnel euh, il va falloir rajouter ça dans leur tâche donc on va simplifier les choses donc l'idée c'était ça, c'était de se dire il euh, y a juste une cartouche à remettre Dedans, enlever la partie prédécoupée en bas et puis ça descend tout seul. Donc euh, ça a mis un an à peu près à réaliser ce brevet, euh, ce concept, mais c'était euh, une idée que j'avais trouvée aux États-Unis, mais je l'ai euh, voilà, parfaite en fait.
0: <rire> vous l'avez transcendée ouais.
2: et vous étiez toute seule encore à l'époque. Oui. J'ai créé un premier emploi en février 2020, donc deux ans après la création de, de l'entreprise. Donc quand ça a décollé, aujourd'hui vous êtes distribué dans tous les lycées de Bretagne Oui, on a plus de 900 clients en France, effectivement, et puis on est dans sept pays à l'étranger
1: aussi. Ah, peut je vous vois réagir. Mais oui, moi, j'aime beaucoup parce que j'imagine par quoi elle est passée. Au moment où on recrute le premier collaborateur, des nuits blanches, j'imagine tout ça, réfléchir au distributeur et tout. Je, je comprends tout à fait. Ça me rappelle pas mal de choses de mon côté aussi avec ces nuits blanches et où on, on veut révolutionner le monde, mais c'est pas si simple que ça. Et ça prend du temps. Et le jour où ça arrive, bah, on n'est même pas capable d'apprécier parce qu'on est déjà à l'étape d'après.
2: Exactement. Et, et c'est vrai que quand, vrai. quand vous demandez quand est-ce qu'on a réussi, moi, il y a encore une semaine, j'étais en train de dire oh, « J'espère
1: que ça va marcher. Ah » oui,
2: Et là, tout le monde autour. « Non mais arrête, gaël c'est bon.
1: » Et C'est ça qui est excitant, finalement. C'est qu'on est toujours à la recherche, finalement, de cette réussite qui n'est pas une réussite forcément financière, qui est une réussite, surtout, de se retrouver aligné avec un projet qui a du sens et qui nous éclate et qui nous donne envie de nous lever pour se dire un jour bah, « En fait, moi, je ne travaille pas. Je réalise des choses. » Et c'est très différent. C'est ça. C'est vraiment de s'épanouir, en fait.
0: clés de succès, ou Est-ce que c'est aussi la visibilité Parce que très vite, il y a eu un reportage, le reportage de Zone Interdite, ouais. qui vous a vraiment propulsé. Est-ce que ouais. ça, c'était une clé du succès ça en, visibilité. Fait,
1: ça en fait partie, effectivement. Et avant Zone Interdite, effectivement, j'ai tous ces médias qui ont soutenu mon histoire et mon parcours, et ça, ça a été très très fort. Mais je dirais que pour moi, la clé de la réussite, ça a été la résilience. J'avais conscience que ça pouvait ne pas marcher, mais même si ça ne marchait pas, ce n'était qu'une étape vers cette réussite. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai toujours nommé la réussite. quoi l'échec j'ai dit que c'était une réussite différée donc euh, moi ce que je me disais c'est que de toute façon ça arrivera combien de temps ça va prendre J'en sais rien. Mais je crois que l'une des clés de la réussite, c'est se dire qu'un rêve, ça se construit sur des années. Ça se construit pas en un jour. Et le business plan initial n'est jamais celui de la fin. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'on peut le peaufiner en permanence. Mais pour moi, la clé de la réussite, c'est d'abord de savoir ce qu'on veut. Pourquoi je fais tout ça? Moi, c'est parce que je veux un projet qui a du sens et qui fasse que je sois la femme libre que je suis aujourd'hui. Moi, je rêvais d'être libre. Et je suis libre à 40 ans. Je crois que le fait de rêver d'être libre, ça vient de l'histoire de ma maman aussi, qui a été mariée, excisée. Moi, bon, elle a été mariée au plus bel homme du Sénégal. Donc, qui okay, mon papa évidemment pardon mais 13 ans dans la culture de ma maman c'était normal, c'est le moment où la femme vit sa puberté et tout mais nous vu de l'occident effectivement ça nous paraissait pas normal mais chez eux c'était normal mais dire que voilà moi je voulais juste être libre quand je voyais ma mère qui mettait une demi-heure à signer un papier parce qu'elle savait pas lire, pas écrire, pour moi c'est une absence de liberté ça et donc être une femme juste libre qui décide de ce qu'elle veut faire et d'écrire sa propre histoire et qui est pas otage de ce que la société a décidé d'écrire pour elle, pour moi c'était important donc une des clés de réussite pour moi, ok, il y a eu les médias, il y a eu tout ça mais c'est de croire en ses rêves mais se donner tous les moyens de les réaliser, c'est d'apprécier le verre à moitié plein et se dire mais quelle bonne nouvelle de voir tout ce vide c'est le mindset plus qu'autre chose, c'est ça les clés de la réussite et sur notre chemin évidemment on rencontre plein de choses, parfois elles paraissent mauvaises et en fait ce sont des très bonnes choses pour nous parce qu'elles vont nous apprendre des choses même ceux qui croient pas en votre projet, pour moi ce sont des bonnes nouvelles sur votre chemin parce que vous allez avoir envie de les quelque part un peu, c'est une question d'ego mais de les convaincre et de leur prouver que vous aviez raison c'est vrai. Et, et voilà. Et donc, c'est plus le mindset, je dirais.
0: Et du coup, ça vous a permis vous aussi de pivoter parce que quand vous relancez votre nouvelle entreprise en 2019, mmh. vous accompagnez, vous fédérez 900 beautypreneurs. Donc, c'est un peu, si j'ai bien compris, un concept qui est emprunté aux réunions Tupperware, mais revisité 2.0 avec du digital et des formations.
1: Vous avez tout compris.
0: C'est ça. <rire> exactement ça. Et donc, ça vous a permis de faire finalement quelque chose qui vous correspond de façon différente et assez novatrice. c'est ça Au moment où je liquide ma boîte en 2013, je ne suis
1: plus en phase avec le projet. Donc, je suis très à l'aise avec l'idée de liquider, même si autour de moi, j'ai plein de gens qui me pointent du doigt en disant « elle a échoué, elle a échoué ». Oui, mais elle a essayé, en fait. Et vous n'essayiez plus à ce moment-là Oui, j'en pouvais plus physiquement, j'en pouvais plus mentalement. Et puis, euh, encore une fois, j'étais dans cet état d'esprit de me dire je me fiche de ce que les gens pensent. J'ai tellement appris, je suis tellement riche de ce que j'ai appris. Et je savais où je voulais aller. En tout cas, je savais que je ne voulais surtout plus rester là où j'étais, qui était une prison finalement pour moi, parce que je me réveillais, j'avais 15 problèmes au lieu d'avoir trois projets. Et ça, c'était plus possible pour moi. Et quand je décide de liquider cette boîte, j'ai conscience que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai créé de l'emploi, j'ai essayé, j'ai donné un maximum de ce que je pouvais donner. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Il y a plein de choses dans le projet qui ont marché. Ça m'a permis de remonter une boîte quinze jours après. Je sais, je suis un peu. Un peu et, ah oui là, <rire> voilà, 15 jours après qui est devenu ce projet effectivement et qui aujourd'hui accompagne des milliers de femmes hein, en France en Belgique en Suisse depuis récemment et, et en Afrique et qui pour moi à un sens fou, parce qu'avant je vendais mes produits et ils étaient négociés par des personnes en face de moi qui cherchaient à gagner un maximum de marge, donc moi je me retrouvais avec une marge ridicule, donc ça dévalorisait tout mon travail. Et là c'est l'inverse, j'ai des gens qui valorisent mon travail, qui se donnent les moyens sur le terrain et qui transforment leur vie grâce à ce que j'ai créé, qui est devenu aujourd'hui notre création commune. Ça c'est génial, et quand à la fin du mois vous avez une femme qui vous dit bah, « tu sais quoi, ça fait cinq ans que j'étais interdit bancaire et je viens d'en sortir », et bah là vous savez que ce que vous faites a du sens.
0: Ça, c'est cool. Et vous, Gaëlle, votre clé de succès euh, Est-ce que ça a été euh, aussi l'ère du temps L'ère du temps sur ouais. la gratuité, sur le bio, sur la précarité menstruelle Sur tous ces sujets-là
2: C'est ça, effectivement. En 2018, quand je parlais de précarité menstruelle, tout le monde me regardait. Précarité, quoi Maintenant, tout le monde en parle, tout le monde est au courant. C'est vraiment... Euh, c'est énorme, que... hein, c'est
0: 2 millions de personnes, hein, c'est ça Exactement. Hein,
2: ouais, donc c'est plus de 2 femmes sur 10. Hein, donc, euh, c'est euh, un quelques femmes sur 10 euh, qui n'ont pas les moyens... Euh, de gérer dignement tous les mois leurs règles. Donc, c'est quand même 130 000 collégiennes et lycéennes aussi qui loupent l'école, faute de moyens. Pas parce qu'elles ont mal, pas parce qu'elles n'ont pas envie d'aller à l'école, c'est qu'elles n'ont pas. Donc, c'est une inégalité d'accès aussi au savoir. Et en fait, je pense qu'effectivement, la société était prête. Je l'avais senti, peut-être. Donc, je pense que ce qui est la clé de la réussite, c'est aussi le bon sens. C'est vraiment ce qui nous définit chez Marguerite et compagnie. On fait tout avec du bon sens. Et c'est un sujet tellement simple qu'on répond à... Ce problème simple, de façon simple en fait. Et pourquoi c'est tabou en fait C'est ça. Et c'est vrai que quand on a défini la mission de notre entreprise, c'était pas de mettre la gratuité en fait, c'est on lutte contre le tabou généré par les règles en mettant à disposition des tampons et des serviettes dans tous les lieux où les femmes vont. Mais vraiment nous, notre premier but, c'est ça, et la règle numéro un sur nos distributeurs, c'est, donc changeons les règles, mais la règle numéro un, c'est pas de tabou. C'est ce tabou qui fait que les fabricants nous vendent n'importe quoi, qui fait que la femme dans la société subit une forme d'oppression qu'aucun homme ne connaîtra jamais. La hantise de la tâche, la réunion qui dure trop longtemps, on peut pas dire « Excusez-moi, je dois aller changer mon tampon ». Ça se fait pas.
0: Et puis aussi, euh, dans l'ère du temps, l'écologie, enfin dans l'air du temps, plus que dans l'air du temps, les enjeux essentiels, l'écologie, quand on voit des euh, objets de plastique à usage unique qui sont euh, désormais mmh, mmh. interdits. Et vous, vous avez justement euh, utilisé cet argument pour mettre en, en avant euh, les serviettes sans plastique. C'était ça l'idée, parce que même euh, chez nous, quand on
2: se promène, il n'y a pas une seule balade où on trouve un, pas un applicateur ou un protège-culotte dans la laisse de mer, dans, dans les algues. Et ça, ça me mettait en colère à chaque fois. Je me disais, mais comment <rire> Donc là, par exemple, chez Natraker, les applicateurs sont en carton. C'est sans 100% biodégradable, l'emballage aussi. Parce que quand on voit une serviette classique, le paquet est en plastique, l'emballage de la serviette est en plastique et la serviette elle-même, c'est du polyester, du polyéthylène. Donc il y avait un gros enjeu environnemental, effectivement. Donc On dit souvent la start-up qui marche, c'est la bonne idée au bon moment. Ben, là, on est un peu là-dedans. Ouais.
0: J'aimerais bien explorer votre lien avec l'argent, à toutes les deux euh, Gaëlle, vous venez de réaliser une levée de fonds, 1,7 million. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé au démarrage Comment vous l'avez vécu
2: Non, alors moi, j'ai toujours eu un problème avec l'argent. J'arrivais pas à récupérer euh, les séances de mes patients. Enfin, euh, c'était toujours... Je donnais le maximum, mais au moment de me faire payer, c'était toujours quelque chose de très difficile. Et euh, en fait, c'est drôle, euh, ce million 5 ou même le, ouais, le 1,5 million de, de chiffre d'affaires de l'année dernière, pour moi, c'est presque pas les mêmes euros qui me servent à acheter ma baguette tous les jours. Euh, c'est tellement... Démesuré. Pour moi c'est enfin, euh, j'ai jamais parlé en centaines de milliers d'euros <rire> dans de ma vie avant de me lancer dans l'aventure. Donc euh, voilà c'est presque un peu décorrélé euh, de, de l'argent du quotidien. Mais euh, je me rends compte, euh, moi, c'est surtout l'impact en fait, euh, plutôt au niveau des bénéficiaires et tout, qui m'importe euh, ça marche, c'est très bien mais ça euh, voilà, c'est pas le cœur de ma motivation. Euh, ma motivation c'est d'arriver à ce que ce soit gratuit pour toutes. <rire> et votre levée, comment vous l'avez vécu Très bien parce que j'ai sélectionné des investisseurs à impact euh, et c'est vrai qu'avec cet investisseur enfin l'investisseur majoritaire notamment ils appellent ça la levée de fonds apprenante et euh, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait ils m'ont vraiment accompagnée pour faire une data room complète pour euh... donc ça a été très formateur pour moi et euh, comme je le disais j'adore apprendre donc là j'ai encore appris plein de choses c'est chouette quand
0: la levée elle se passe comme ça c'est pas toujours oui. le cas donc, euh, vraiment une, une chance et en même temps euh, c'est tellement mérité Absa, tout votre lien avec l'argent moi 5 francs j'étais riche donc
1: euh, c'est drôle parce que je disais j'avais une journaliste qui m'avait interviewée qui m'avait dit ah alors vous venez d'un milieu compliqué c'était difficile euh, ça fait quoi de grandir dans un milieu modeste et je lui dis mais vous vous trompez madame je vous assure je suis jeune d'une des familles les plus riches de France vous n'avez pas bien préparé vos fiches ça l'avait déstabilisé et euh, alors moi je sais hein. <rire> et j'avais j'avais dit euh, en fait euh, la richesse c'est pas l'argent, c'est ce qu'on m'ont transmis mes parents, ce que m'a transmis la vie et qui me permet de rebondir, parce que l'argent ne permet pas de rebondir face à toutes les difficultés. En revanche, tout ce qu'on vous donne vous permet en tout cas de mieux les affronter. C'est sûr quand on a beaucoup d'argent on peut faire plein de choses, mais peut-être qu'on apprend moins parce qu'on le fait avec plus de facilité. La grande force de mon aventure c'est que je n'ai jamais rien eu à perdre. Et le jour où j'ai perdu effectivement plus de 3 millions d'euros qui avaient été investis, en fait c'est de l'argent que j'avais gagné dans le projet. J'étais allé aussi chercher des fonds, mais l'argent que j'ai perdu c'est à peu près 3 millions d'euros. Euh, les 3 millions que j'ai perdu je me suis juste dit, là où peut-être serait terrassé un paquet de monde, j'ai dit, mais quand j'ai commencé, je ne les avais pas. Je les ai perdus, ok, ben je vais les refaire. C'était <rire> je... en quelle année, ça Ça, c'était au moment de ma liquidation euh, judiciaire. Et je me suis dit, euh, voilà. Et en fait, comme toi, j'étais un peu décorrélée de cet argent, parce que voilà, pour moi, la grande force de mon histoire, c'est que je n'ai jamais rien eu à perdre. Et perdre de l'argent, c'est pas si grave pour moi. Perdre la santé, et je l'ai perdu pendant plus d'un an. Euh, ça, c'est grave. Récemment, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est grave. Voilà. Quand vous pouvez même plus aller à 20 mètres aux, aux toilettes parce que bah, vous êtes juste à plat et que votre corps décide et refuse de vous suivre. Bah, là, je peux vous dire qu'on pouvait m'amener tout l'argent du monde si je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire. Voilà. Donc, euh, la relation que j'ai avec l'argent, c'est que bah, ça va, ça vient. Et quand on en fait, bah, c'est cool. Mais il mais y a des choses bien plus importantes que ça. Donc, moi, je ne cherche pas aujourd'hui à faire une multinationale qui fait des milliards d'euros, alors que mon rêve de départ, c'était quand même de détrôner L'Oréal. Hein. <rire> Comme quand on change, on gagne en maturité. Et... Mais détrôner L'Oréal, je crois que c'était plus un objectif de... Allez, t'es un gros, t'es Goliath. Mais nous aussi, on va te prouver qu'on est capable de le faire. Et voilà, j'y suis pas arrivée, mais de fixer l'objectif haut je crois, m'a permis d'arriver déjà à un endroit plutôt sympa. J'adore.
2: <rire> Gaëlle Oui, effectivement, moi aussi, j'ai été élevée dans un milieu où on... Il y avait, on ne roulait pas vraiment sur l'or. Et puis, en tant qu'orthophoniste à l'hôpital, je ne sais pas si vous savez, mais à Bac plus 5, j'étais payée 1200 euros par mois. Donc, euh, voilà, quand tu une maison, deux enfants, euh, ouais, on a toujours eu des galères d'argent. Euh, voilà. D'ailleurs, la banque que j'avais perso depuis mes 16 ans n'a même pas voulu entendre parler de mon projet professionnel. Ils n'ont même pas voulu me recevoir parce que j'avais une mauvaise notation personnelle. En gros, je ne savais pas gérer mon argent. Je leur ai montré que si, je savais le faire. C'est juste que gagner 1200 euros... Euh c'est juste pas vivable quand on a une famille, euh, des enfants euh...
0: Est-ce que vous êtes aligné avec vous-même aujourd'hui oui <rire> Ah oui, à fond euh,
2: ouais, c'est vraiment, tu, tu disais ça tout, tout à l'heure euh, on s'éclate et c'est vraiment ça c'est que, alors par contre j'ai eu la chance de toujours bien dormir, donc euh, je n'ai jamais eu de nuit blanche <rire> mais par contre euh, je me lève je me couche, je pense Marguerite et compagnie en permanence, mais euh, je m'épanouis tellement, ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires comme vous, mesdames, aujourd'hui, <rire> et en permanence. Et je n'aurais jamais pu rencontrer toutes ces personnes-là en restant orthophoniste à Quimper. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est enrichissant. Chaque seconde est enrichissante, en fait.
0: tout, Est-ce que vous êtes alignée
1: avec vous-même Tellement. Moi je dis que je suis née le jour de mes 40 ans, j'ai 41, je suis probablement euh, professionnellement la, la femme la plus heureuse du monde. Non <rire> voilà. c'est moi. Ah voilà, on, on, on est dans le monde des femmes les plus heureuses du monde. Mais mais parce que je suis pas
0: mal non plus. Donc. Bah voilà, donc, euh,
1: on est nombreux dedans, mais c'est vrai que voilà, je, suis, je suis très heureuse, en fait j'ai l'impression d'avoir atteint mes objectifs, c'est-à-dire d'être... Tellement alignée que je m'épanouis et que je deviens cette femme libre que j'ai toujours voulu être en regardant ma maman signer ses papiers.
0: C'est vrai que vous prenez des cours pour devenir avocate aussi <rire>
1: Vous savez tout. Oui, j'ai toujours voulu. En fait, petite, je n'avais pas cet art oratoire que je regardais les gens qui savaient parler comme ayant une richesse de plus. Parce qu'ils savaient exprimer ce qu'ils ressentaient. Et quand on a grandi dans une famille où on n'est jamais allé au théâtre où, où ce n'est pas la langue natale de nos parents et tout, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Et donc, j'étais frustrée. Donc, je me suis toujours plongée dans tout ça. Et je me souviens que je mimais les avocats américains <rire> en essayant de représenter euh, voilà, celles qui défendaient les autres. En anglais aussi. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Et je me suis toujours dit, et en, en traversant les difficultés que j'ai traversées sur au, au à mesure de mes boîtes et en voyant parfois des avocats qui mettaient euh, très peu d'énergie dans un projet, moi qui me retournais le ventre et j'avais envie de me lever pendant l'audience et de prendre la parole et de dire mais attendez, non, le dossier c'est ça, ça m'empêche ça et ça permet ça. Euh, bah, je me suis dit, je rêve de faire ça. Et donc oui, je, euh, à mes heures perdues, elles ne sont pas nombreuses, mais je les prends. J'apprends le droit pour un jour pouvoir plaider euh, pour les gens qui ne peuvent pas forcément se payer les frais d'avocats qui peuvent être tracés des mesures.
0: Et vous Gaël, vos prochains projets
2: euh, ben, Envahir le monde entier, en, <rire> en fait. <envahir>. Euh, voilà. <rire> mener la révolution menstruelle dans le monde entier.
0: <rire> Merci à vous deux, on va passer à un, un petit portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans Qu'est-ce que le vous de 20 ans vous dirait Ça veut dire qu'est-ce que la Gaëlle de 20 ans on dirait à la gueule d'aujourd'hui
2: Waouh <rire> Ouais, je pense qu'elle ne serait pas très étonnée. Parce que je me suis toujours lancée dans plein plein de projets. Par contre, je pense qu'elle serait moins celle de 20 ans. Elle dirait, oh, t'es sûr que ça va marcher euh, Maintenant, à 46 ans, je sais qu'en gros, quand j'entreprends quelque chose, avec la volonté que j'ai, j'arrive à peu près à mes fins.
1: Elle dirait, t'es maman, t'es Wonder Woman t'es capable de faire tout ce que tu veux faire, tu t'arrêtes quand
0: <rire> ce qui vous ressource
2: La mer. On a la chance effectivement d'habiter dans le Finistère Sud, un endroit magnifique. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand je venais dans des réunions de start ou de start ici à Paris, alors ton siège, il est dans quel arrondissement À ah, moi, il est dans le 29 740. <rire> Les on a vu sur mer de chaque bureau, c'est extraordinaire. Et moi, je peux rester une heure devant la mer, ça me ressource énormément. J'ai hâte de rentrer ce soir.
0: Ouais, c'est pas... Pareil, le Sénégal et mes enfants. L'encouragement qui vous a donné des ailes quand vous y étiez petite ou plus grande euh, Celui de mon papa, <rire> c'est sûr.
1: C'est cette phrase où il me dit, ça fait trois jours que j'essaie de te joindre, viendra un jour où j'essaierai de te joindre et tu ne pourras plus me joindre. C'est un encouragement à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour les gens qu'on aime euh, et à ce qu'on ne remplace pas. Voilà. Et
0: vous Gaël l'encouragement
2: mon mari a toujours été d'un énorme soutien. Euh, donc c'est vraiment lui qui arrive à me remotiver aussi euh, tous les jours et puis à, à me remettre vraiment aussi à me dire mais « si, Mais tu te rends compte quand même <rire> ?» Donc c'est vraiment lui qui est vraiment une grosse
0: force à mes côtés. Ouais. La discipline de vie qui vous sauve Je ne suis pas disciplinée. J'allais dire « J'en ai pas <rire> ». Sur quoi vous travaillez pour progresser
1: L'organisation, je dirais. Après mon burn-out, j'ai créé un concept qui s'appelle l'armoire de vie. Et il faut ranger son armoire. J'aime pas le bordel. Pas mal l'armoire de vie,
2: je prends. Alors... Moi, je crois que je, je, je travaille et euh, pour l'instant, j'ai vraiment évolué euh, sur la compréhension de l'autre et m'énerver un petit peu moins euh, sur des sujets en permanence. Euh, rien que toute seule dans la salle de bain le matin à la radio, hein, voilà. Donc j'essaye
1: de
0: moins <rire> c'est ça, voilà.
1: <rire> de, de me révolter un peu moins. Votre mantra Ça passe. L'impossible n'existe vraiment pas.
0: On va terminer sur ce très beau mantra. Merci à Psatoussi. merci Gaël Lenohan, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor, Étienne Gracianette et Marie Jawarski. Merci à Sandrine Chabot, Zaya Cassel et la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un sac étoile. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie